0: Atención. Pagan 10 segundos. 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3,
2: 2, 1, segundo.
3: 9 de la mañana, 20 minutos.
4: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión. 7 de diciembre del 2020. 19 grados centígrados la temperatura en el centro está parcialmente nublado también. Eh, hoy vamos a ver si aparece el astro de los próximos minutos. Eh, la temperatura reinante en este momento. La humedad relativa del ambiente llega al 65%. Tenemos vientos escasos a razón de 5 kilómetros hora con orientación noroeste. Probabilidad de lluvia en esta jornada, 20%. La precipitación caída en las últimas horas llegó a 0.2 centímetros en nuestra ciudad. La presión barométrica es de 1029 hectopascales. Muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros, índices de rayo ultravioleta, está como estamos seminovados en seis para que usted se cuide sin embargo con esta sesoría. Bienvenidos amigos, comenzamos con la información deportiva. ...hoy se hace el sorteo preliminar de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022... ...que se va a celebrar en Sudich de forma virtual... Eh, ...en cuestión de unas, un par de horas creo que comienza esta situación... ...las 55 selecciones que se extraigan de los bombos... ...se asignarán a un grupo de la A a la J por orden alfabético... Es decir, el primer equipo se asignará al Grupo A, el segundo al Grupo B y así sucesivamente. En caso de que haya restricciones de vigor o se prevea que las haya, el equipo que se extraiga se asignará al primer grupo disponible en orden alfabético. El Bombo 6, el último, solo tiene cinco equipos. Estos ocuparán la sexta posición en los grupos f, -A -J, f i h -I j para tener. Lo cierto es que entre marzo y noviembre del 2021, todas las selecciones que integren cada grupo se van a enfrentar a sus rivales en dos ocasiones, en un formato de ida y vuelta. Las 10 primeras del grupo se clasificarán directamente para Qatar 2022, y las 10 segundas se enfrentarán en las de pesca además de estas 10 segundas de grupo también participarán en las eliminatorias las dos primeras del grupo de la liga de las naciones de la uefa 2020 2021 mejor posicionadas en la clasificación general que no se hayan clasificado directamente para la copa mundial de la fifa 2022 ni participen en las eliminatorias como segundas de grupo las do, los, los 12 combinados se dividirán en tres grupos que disputarán eliminatorias a partido único en marzo de 2022 a fin de determinar las últimas tres naciones europeas que volarán a tierras cataríes. Bueno, hoy se comienza a realizar entonces este torneo, este premio. Veremos si es que vamos a tener información en el transcurso de los próximos minutos. En el tema del automovilismo mundial en la fórmula 1 el mexicano Checo Pérez ganó su primer gran premio de fórmula 1 el mexicano se impuso en el gran premio de Sakir, en una competencia donde no participó Hamilton por encontrarse por baja médica por haber contraído el coronavirus COVID-19 una nueva carrera en un escenario improbable y un nuevo podio inédito el atípico 2020 sigue deparando sorpresas y ayer domingo sonrió el mexicano Sergio Elcheco Pérez ganador del gran premio de Saquil, su primera victoria en Fórmula 1 tras una década que estaba participando en las pasillas el piloto de Zassin Point pasó la bandera de cuadros del circuito Bahreini por delante del francés Esteban Ocon de la escudería Zenalte quien tras salir desde un décimo puesto logró a su vez también su primer podio. La tercera ubicación fue para el otro piloto de racing Point, el canadiense las Stroll, después de una catastrófica carrera para la escudería favorita Mercedes, que no pudo contar con su campeón Lewis Hamilton positivo en COVID-19 checo Pérez, actualmente con 30 años de edad y con 10 temporadas en la fórmula 1 por el momento no tiene asegurado un volante la máxima categoría para el 2021 y podría verse obligado a dejar la fórmula 1 si z bull decide no contar con sus servicios espero no estar soñando 10 años me ha llevado y no sé qué decir de que el ganador que toma el testigo de Pedro Rodríguez como último mexicano en ganar la Fórmula 1. Precisamente hace 50 años se daba Pedro Domínguez que ganaba el Gran Premio de Bélgica en un mes de junio, allá disputándose en 1970 el piloto mexicano tuvo que desmontar desde el puesto 18 en que se hallaba al inicio de la prueba vuelta tras ser el primero en pasar por la bandera cuadros y eso que en la cuarta curva se vio perjudicado por el choque que provocó los abandonos de charles leclerc de Ferrari y de holandés mark bertappen de la red bull todo estaba perdido después de la primera vuelta pero me agasé. Tenía un buen ritmo, sabía lo que tenía que hacer y gané merecidamente, explicó el mexicano. Mi futuro no está en mis manos, reconoció a pesar de la victoria. Pero este resultado me permite estar un poco más en paz conmigo mismo. Si no estoy en la fazrilla el próximo año, regresaré en el 2022, añadió. Sin el siete veces campeón Lewis Hamilton, el inglés que tuvo positivo al COVID-19, las flechas plateadas parecían con todo a favor para sellar un nuevo doblete hasta la vuelta. 63 de 87 que tenía pactado esta competencia, con el sustituto del británico, su compatriota John Zusser, brillante pero delante de Bartel y Botas, con una doble parada en boxes fallida, cambio por completo la dinámica de la casera. El británico landon Norris de McLaren completó el top 10 detrás de los Mercedes. El holandés Mark Verstappen Red Bull y el, el gasco Charles leclerc de y tuvieron que abandonar tras su choque en la primera vuelta. Bueno, histórica esta competencia de Fórmula 1 también, que fue ganada por el, repito, por piloto mexicano Checo Pérez y que le da otra fisonomía también a esto de las competencias de Fórmula 1 de A seguir después con más de, de fórmula 1 eh, ver mañana esta noche esta noche iba a decir mañana no está esta noche el lunes 7 de diciembre se disputa el clásico cochabambino cesando la décima sexta fecha del torneo apertura 2019 inédito clásico cochabambino que se va a disputar hoy acá en cochabamba en el estadio félix capriles a partir de las 8 de la noche donde concluirá la jornada del torneo y además en forma inédita, porque es la primera vez en la historia del fútbol cochambino que este clásico se disputa sin público, certamen en el cual los aviadores tratan de deponerse para ser posible el bicampeonato como consuelo, después de su eliminación de la Copa Libertadores de América, a cual llegó hasta octavos de final. termán para efectos de programación antes decíamos no para efectos de recaudación ahora no para efectos de programación porque se va a disputar todavía sin público por las restricciones de las autoridades cochabaminas por el tema de la pandemia del covid-19 Choque de por una parte casi de extremos tendríamos que decir mientras mil está luchando eh, por la primera ubicación no dejarse con la victoria que tuvo ayer Die eh, Strong y también la victoria De Bolívar Obliga a, a ganar a ganar este, este partido Aurora que por su parte está en el fondo De la tabla de posiciones con 11 puntos Necesita ganar Para emparejar con Oriente Petrolero Que también perdió Y está emparejados En 14 puntos ¿no? Aurora El viernes pasado Empató con Always 1 1 Acá en Cochabamba un partido que le costó la cabeza al técnico de ojo y al profesor eduardo villegas de nuevo los celestes han tomado la delantera en el marcador pero se cayó y se dio un empate así que el, el árbitro orudeño gary vargas ha sido designado para el control de este partido además de que será asistido por los costados por jesús Zamírez y Garo Uchurimca. Por de mucho tiempo, árbitros no cochabambinos estarán dirigiendo el clásico cochabambino inédito que se va a disputar sin público hoy en Cochabamba. <tose> mister eh, man mister man y ahorró de ayer cerraron las prácticas para el partido de hoy mister hoy no va a hacer ninguna práctica es más va a concentrar su partido en su burbuja grande que tiene acá en la zona norte de la ciudad en el hotel colonial ¿No? eh, sin embargo, van a pretender tratar de conseguir todavía alguna autorización. No lograron muchos avances. Indicaron de que sí, en esta semana, las autoridades cochabambinas lograrán otorgar el permiso correspondiente para que los partidos que se jueguen en condición de local en el cercado cochabambino sea con asistencia del público. Pero todavía no. Hoy, eh, autoridades municipales que eh, estarán haciendo eh, sus últimos eh, coseteos para tratar de que ya a más tardar entre mañana y el miércoles salga la autorización correspondiente mediante un comunicado muy escueto el departamento de prensa del club Histerman se dio a conocer que la dirigencia y las autoridades de Cochabamba se reunieron en la víspera para tratar el tema sin embargo, solamente se concluyó de que no se tendrá espectadores ni medios de comunicación para este cotejo a disputarse entre Wisterman y Aurora a partir de las 20 horas de este lunes. El Club Bisterman sostiene una reunión con las autoridades de Cochabamba. Lastimosamente les negaron el acceso al público y de la prensa al partido, según el, el, el comunicado del Club asimismo, la entidad también se comunica con el gremio de periodistas para hacer conocer la noticia el club de dirigencia del club habría Abrieta Prado comunicación, con la prensa deportiva que hoy está de aniversario hoy cumple también el círculo de periodistas 60 años de edad y hacemos llegar nuestras sinceras felicitaciones a todos nuestros colegas ¿No? en lo deportivo los dos clubes están en búsqueda de conseguir buenos resultados Visterman para no dejarse de los punteros y aprovechar cualquier traspié que tenga 10 strongets y Bolívar, que por hoy por hoy son los que encabeza la tabla de posiciones mientras que Aurora necesita dos puntos para no dejarse del último puesto Visterman marcha sexto en la tabla con 26 unidades, mientras que Aureola está en la casilla con 11 Visterman gana y suma 29 unidades, eh, Aurora gana y suma 14 puntos, ganando Visterman al sumar 29 unidades se ubica segundo, al igual que Bolívar que también tiene 29 unidades y habrá que ver el gol de diferencia, por el momento Visterman tiene más 5 de gol de diferencia y Bolívar eh, es un equipo goleador, está con más 17 el líder es strong edge que tiene 31 puntos y más 16 de gol diferencia. Aurora, si ganara el día de hoy, podría dejar esa última posición de la décima cuarta Claro, emparejaría con Oriente Petróleo en 14 puntos, pero por gol diferencia aurora podría ser decimotercera, uh, en, estar ubicado en tercera ubicación y dejar a Oriente Petrolera la última posición. Ambos están eh, con menos 9 de gol diferencia, así que Aurora ganando, estaría mejorando su gol diferencia y por supuesto subiendo en la tabla de posiciones y poniéndose a un punto desde al Santa Cruz que está en el puesto 12 con 15 puntos y menos 13 de gol de diferencia masas de vistas de al con 18 puntos y menos 11 de gol de diferencia así que Víctor ya Oro un clásico cochabambino promete promete para toda la gente que tiene que ver eh, este partido a través de la tonta vicenta eh, de editarse con la tonta Vicenta como quien dicen habida cuenta de que el clásico se va a jugar sin la asistencia de público ayer terminó también la temporada de forma eh, del automovilismo el otro campeonato mundial el mundial de salis donde el piloto Oyer se llamó el campeonato de piloto de Xavi y Hyundai, la Hyundai, el campeonato de constructores. El francés Sebastián Oguier de Toyota se ha convertido en campeón del mundo de Xavi por séptima vez en su carrera disputada ayer domingo. Al disputarse el y de Monza, obtuvo su 49A victoria en el World y Car, por delante del estonio Atanak At y del español Tani Sordo del equipo de Hyundai. Después de cuatro títulos con la escudería Volkswagen del 2013 al 2016 y dos con Ford 2017 y 2018 en la escudería privada M Sport, Oyer que actualmente tiene 36 años, emula a la leyenda finlandesa Jukak kankinen el único piloto campeón con vehículos de tres marcas diferentes en peugeot en grancia y también en toyota el también igual en forma de uno a lewis hamilton y magia el y solo está a dos campeonatos de Sebastián este su antiguo mentor la única mancha en el triunfo final de Oyer fue el campeonato de constructores la escudería toyota ter, finalizó segunda en el mundial por detrás de hyundai que conservó el centro merced al doble podio de Tanak y de sordo la clasificación final del campeonato de pilotos quedó de la siguiente forma sebastián oyeo el francés al mando de un toyota con 122 puntos campeón de esta temporada 2020 el Inis evans el gran el británico de toyota su compañero segundo con 114 puntos
2: eh,
4: ottanak de estonia en hyundai tercera ubicación con 105 puntos eso en cuanto a eh, eh, la clasificación de 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 1 y y que terminó también la temporada. En cuanto a la clasificación del campeonato de constructores, Hyundai se consiguió campeón con 241 puntos. Toyota segundo con 236 y M Sport Ford tercero con 129 puntos. Eso en cuanto a la, al automovilismo que también tuvo grandes, grandes noticias para el automovilismo boliviano. Y decíamos que Para el autorismo boliviano El automovilismo el mundial de desavistamiento También tuvo grandes noticias En la categoría World Zavis Car 3 Donde el piloto boliviano Marquito Bodiacia, Que fue en busca del título No le pudo alcanzar Pero sí logró el subcampeonato De la categoría algo inédito también para el automovilismo boliviano. Harry Jatunen dio un sólido impulso sobre el asfalto, la nieve y el hielo. De estas características tuvo esta última competencia de Monza, asfalto, nieve y hielo. Y donde Jatunen consiguió la victoria en el campeonato World Rally 3 que terminó ayer domingo en el Zali de Monza después de agasar el delantero el día jueves por la noche el b 2 optó por no caer en la trampa y de ir por la victoria del Zal en su lugar piloto de Hyundai a un ritmo cómodo en los tramos restantes del fin de semana para llegar a casa un minuto 19 segundos dos décimas por detrás de Andreas Mikkelsen que terminó en tercer lugar el resultado fue suficiente para dar a Jutunen el título al final de una temporada muy muy ceñida y donde fue protagonista también el boliviano marquito burracia Jutunen se quedó casi sin palabras el world power stage de cerakio wolf y dijo es una sensación increíble gracias a mi equipo a todos mis patrocinadores y a todos los que me han ayudado. Estoy muy feliz. No puedo decir nada más. Jatunen estaba de contra feliz por haber conseguido este podio en un sé que le daba el título de campeón mundial en su categoría. La actuación de Mirkenzen destacó como uno de los mejores de Usadi. El noruego se a al World por primera vez desde el 2019 y llevó a su, a su Skoda Fabia Evo a varias victorias del tramo para obtener los, hogares, los honores en sí de la categoría y el séptimo lugar en la clasificación general. Oliver Solberg mantuvo al ganador con un coche similar el dúo se intercambió desde el principio y a sólo 15 segundos nueve décimas los separó el domingo por la tarde emil lindon estaba 38 segundos seis décimas por detrás de su compraneta Jatunen en cuarto lugar a pesar de un pinchazo en su escota durante el sábado mientras que Katemanovic katemanovich redondeó los cinco primeros otros ...con un minuto 40 segundos 5 décimas más atrás... ...el polaco terminó el año tercero en la clasificación del campeonato... ...detrás, detrás del boliviano Marquito Budacia, ...que tuvo también que protagonizar una curva de aprendizaje positiva... ...con una limitada experiencia en asfalto con su en C3 R5... Marquito Bollasia completó la prueba 4 minutos 51 segundos 6 décimas por detrás de los ganadores en una séptima ubicación y se aseguró el segundo lugar en el campeonato. Andreas Mikkelsen fue uno de los pilotos destacados del fin de semana también. El debutante en el campeonato, Jojes Mekran, mostró un ritmo impresionante con su Hyundai. ...para terminar a solo 16 segundos, 5 décimas de Budasia en séptimo lugar. Johan José azancó una rueda trasera de su Citraen el viernes por la mañana... ...y se quedó remontando durante el resto del evento. Gregory Munter también tuvo problemas cuando se retiró en su I-20 en el tramo final el balance final de lo que fue esta competencia donde Marquito bodacia terminó segundo consagrándose como campeón como subcampeón subcampeón mundial de la categoría World Zali Reyes y alegría en Bolivia porque finalmente Marco Budacia se consagró subcampeón mundial del Radi con tan solo 20 años y tres temporadas de experiencia internacional Marco Budacia Wilkinson acaba de cesar un año inolvidable que le permitió ganar el campeonato italiano de tierra y ser de nuevo subcampeón mundial via World Zali Car 3 2020 manifiesta en su misma página Marquito mudasia Conquistó su primera victoria México. Sumó en Estonia sin experiencia previa. Fue segundo en Turquía. Se montó desde el undécimo al tercero en Cerdeña. Y ahora lo dio todo en el difícil asfalto de Lombardo penando con problemas mecánicos durante el viernes y un pinchazo el sábado, quedando sin chances de pelear por la victoria que le habría consagrado como campeón mundial. Como quedó en clasificación mundial FIA World Zari Car 3, Harry Hatunen terminó primero con 83 puntos segundo quedó el boliviano marco volacia wilkinson con 70 puntos a 13 puntos del segundo tercero terminó jaquetán cajetanowich con 65 puntos a 5 puntos del boliviano volacia hoy bolivia no podemos negar describe una página enorme en la historia del automovilismo mundial y de la mano de Marco Bud hacia Wilkinson que prepara para llenar varias más en los años venideros. Claro, siempre y cuando la billetera también aguante y pueda conseguir el respaldo de importantes empresas patrocinadores. Así que en lo que respecta a la clasificación final de la competencia de Monza Primero quedó Andreas Milkenzels, con dos horas 19 minutos 24 segundos dos décimas. Segundo, Oliver Sorbel, con, a 15 segundos 9 décimas. Tercero, Harry Hatunen, a 1 minuto 19 segundos 2 décimas. Cuarto, Emil Rindholm a 1 minuto 57 segundos 8 décimas. Quinto, Cajetán, Cajetano witch a 3 minutos 38 segundos 3 décimas. Sexto, el boliviano con la máquina número 24, Marco Muracia Wilkinson, junto a su navegante, marcelo de Janeisian en Citroën, que quedaron a 4 minutos 51 segundos 6 décimas felicidades a Marquito Budacian subcampeón mundial por esta gran alegría que le dio estuvo luchando no se pudo, no se pudo con el, el campeonato pero quedó ahí, simplemente ahí, eh, a, a poco de haber obtenido sube al podio final de los vencedores también, obteniendo un gran subcampeonato mundial de la catería Warsal car 3 el tema del tenis eh, la cochabambina Gabriela Cortés y el cruceño Juan Carlos Prado se consagraron campeones del torneo Santa Cruz Open Junior Sub-18 que terminó este fin de semana en Santa Cruz en Las Palmas Country Club el campeonato que es válido dio inicio a la gira de los tres torneos que se desarrollan en el país y que es controlado por la Federación Internacional de Tenis en Santa Cruz, además, se llevó adelante el campeonato COSAT-3 para las categorías sub-16 y sub-14. Al ser un torneo válido para el Zanqui Mundial Junior, se tuvo gran presencia de tenistas del continente, incluso del viejo continente. Cortés, la Cochabambina logró título de la sub-18 tras vencer por dos canchas contra Cedo en la final a su rival, la estadounidense Mónica Woksic, a quien ganó con parcial de 6-4 y
2: 6-1.
4: Gabriela Cortés, además, logró título en dobles junto a la cochabambina Fiorera Durán. Vencieron en, en, la, en el match final a la dupla brasileña Gabriela Silva da Félix y Valentina Torres da Silva con un doblete de 6-1 6-1 y 6-1 en hombres el, el, el Juan Carlos Prados, tenista cruceño desotó de la final a su cortesano Agustín Cuellar por dos canchas contra cero parciales de 6-4 y 6-1 en tanto que los brasileños Luis Felipe, Miguel y Víctor Toceto se consagraron campeones en dobles al triunfar sobre Cuellar y Philips con 6-3 y 6-3 en el to torneo COSAT los campeones son los siguientes con los resultados finales Dayanara Velasco sub-14 Dallanada Velasco de Bolivia y Coelho de Brasil ganaron la doble sub-14 Albieri el sub-14 eh, también el brasileño y el mismo Albieri y Felipe Moretti de Brasil ganaron la categoría dobles sub-14 Ataria Trigoso de Bolivia fue ganadora de la categoría sub-16 en damas y ella misma, Natalia Trigoso junto a Daje Vaz Castro, fueron ganadores de la categoría dobles en damas felipe costa de brasil fue ganador de la sub 16 varones patrick crespo de bolivia y felipe costa de brasil fueron los ganadores en dobles en sub 16 varones felicidades entonces a nuestros compatriotas que consiguieron estos importantes logros ahí a nuestros deportistas bolivianos y cochabaminos en especial en el junior open que se disputó en santa cruz Seguimos nueve de la mañana con 53 minutos. Eh, volvimos al tema del automovilismo Fórmula 1. La Escudería Mercedes desveló el motivo de su, como quien dice textualmente, cagada colosal en Shakir tras haber perdido la última competencia y donde no estuvo también el piloto campeón del mundo Lewis Hamilton. Toto Wolf, uno de los grandes ejecutivos de la Mercedes, no se cortó de definir el grave error que cometió el equipo al montar neumáticos equivocados en sus coches en Shahir, lo que les quitó un triunfo y también un doblete al cual estaban acostumbrados. El jefe de con, del conjunto aseguró que la culpa de este fallo fue un problema técnico. La radio no funcionó, fue un error humano, decía. Mientras Toto Wolf, el jefe de Mercedes, vivió ayer posiblemente uno de sus días más difíciles como team principal del conjunto de la Estrella, normalmente sus fines de semana suelen terminar con un enorme sonrisa con una enorme alegría por el enésimo doblete de sus pilotos ayer tenía que ser así aunque con la problemática de ver a un bota superado por un enorme Russell en su debut al volante de las flechas negras sin embargo todo se fue al traste por un enorme error impropio del considerado mejor equipo de la historia de la fórmula 1 por conseguir siete títulos mundiales a lo largo de este historial que se tiene. No 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 se puede negar prácticamente las grandes victorias, las grandes hazañas históricas que tiene la FESAL. Siete títulos de constructores en forma consecutiva. Sin embargo, se dice que ha evocado cambio de gomas en sus dos eh, coches en una doble jornada, doble parada que podían haber evitado y que solo hicieron para asegurarse el triunfo. Llevó a Susser a volver a entrar a boxes y perder su triunfo. Posteriormente, en plena montada, un pinchazo le volvió a quitar aquello que tanto mereció. Por su parte, botas, fruto del sol... Le volvieron a montar las mismas gomas con las que entró a boxes, unos neumáticos duros, con los que sufrió muchísimo en la calle, sin poder adelantar, hundiéndose en el tráfico y perdiendo posiciones con los pilotos que, con, que lideraban la zona media. Por ello, Wolf no negó lo evidente y no dudó además en definir el error como una cagada colosal para nosotros fue simplemente una cagada colosal no se me permite decir eso pero lo fue expresó tras la carrera muy tocado aunque acto seguido aseguró que la culpa no fue por un malentendido entre su equipo de pit stop sino que todo vino de un fallo técnico la radio no funcionaba simplemente uno de los equipos de neumáticos no escuchó la llamada tuvimos un fallo en la radio, en el garaje y cuando entró el coche entonces no sabían que teníamos que cambiar los neumáticos o los neumáticos equivocados y por eso salimos con el juego de neumáticos equivocados desveló ¿No? errores que pueden causar también grandes pérdidas económicas creo que en general hicimos un buen trabajo terminó indicando un gran trabajo que se hizo pese a esa enorme equivocación que, que, se, que se tuvo y que vio una serie de situaciones a veces ocurren fallos técnicos es, eso no fue un error humano necesitamos necesitamos averiguar lo hemos comprobado ahora la radio no funciona pero no sabemos el motivo estas cosas pasan y tenemos que aprender de ellas añadió toto quien de todas formas deberá analizar el problema más grave que ahora tiene en su equipo el de un botas que tras verse arrollado por el debutante russell ha perdido casi todo su crédito ante la afición de la fórmula 1 será que botas terminó su historia también en la formación de fórmula 1 Habrá que aguardar qué determinaciones son y si es que Hamilton va a tener nuevo compañero de equipo en la próxima temporada. 9 de la
3: mañana. 58 minutos
4: vamos con los partidos que se dieron ayer en el marco de la del torneo de la división profesional del fútbol boliviano lastimosamente palma flor no pudo reeditar sus buenos partidos que tuvo en villa tunari y terminó sacando un resultado de en blanco un empate en blanco ante Nacional de Potosí que está consiguiendo los resultados de empates en condición de visitante. Un partido que terminó con el marcador en blanco, cedo a cedo el marcador. Palmaflor avinió con Johan Gutiérrez, Ronaldo de Ancivia, Genzi alaca Iván Cañete, Jefferson Tabadés, Matías Abedaidas. Loras, Luis Ariel Jardín, a David Terazas, Iván Guayuata y Darwin Loras. Cinco cambios que presentó el técnico. de atlético palmaflora Bixmar Bismarck Uba en el minuto 55 se emplazó a Ronaldo Adrán Sibia. En el minuto 64 dos cambios. Pablo Velasco ingresó en reemplazo de Genzia de y, Alaka y... ...Luis Fernando Saldías a Luis Jardín. En el minuto 76, el último cambio... Joel Valdezama es en brazo de Matías Adelayas. Cedo a Cedo fue el marcador. Que situación que al plantel de Municipal Vinto lo trae todavía ahí eh, 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 en caída en, en la tabla de posiciones estaba en zona de clasificación a torneo de Copa Libertadores de América ahora ha caído pero todavía está en zona de clasificación a eh, en zona de clasificación para la Copa Sudamericana así que vamos a ver el, lo que tiene que mejorar el equipo nacional el equipo de municipal vinto, atlético palmaflor para tratar de volver a los primeros ideales y mejorar, está en zona de clasificación sí, pero todavía no está en la etapa que quiere, ¿no? en la etapa que quiere el equipo, así que bueno, eh, no fue una jornada favorable para más eh, municipal vinto atlético palma flor que se dio en este equipo eh, vemos si es que tenemos notas no no tenemos eh, notas de, de este plantel de, de este partido eh, se jugó allá en, eh, en en villa tunari y bueno eh, eh, apenas pudo rescatar un empate En otro partido, Bolívar, después de haber tenido un primer tiempo no muy favorable, en el segundo tiempo sacó las uñas y logró ganar ampliamente a Zoya Pari por cuatro tantos contra él. Victoria de Bolívar que le ponía presión a Díaz Strong, su tradicional rival, allá clásico rival, en la ciudad de La Paz, para que obligaba a ganar también su partido. Los goles fueron convertidos por Marcos y Querme en dos oportunidades. Abrió la senda goleadora y cesó también los cuatro goles. Su primer gol al minuto 58 y el cuarto al minuto 88. Roberto Carlos Fernández tuvo otro doblete para el equipo de Bolívar al minuto 68 el segundo tanto de Bolívar minuto 74 el tercer tanto y después vino el gol de Marcos Ziquel así que Bolívar 4 Zoya Pari 0 resultado que se dio ayer vamos a ver la palabra lo que opinaba el técnico de Bolívar eh, Walter Flores eh, sobre esta victoria que está segundo en la tabla de posiciones Bolívar a un puntito de 10 strong bueno, Buenas
5: noches, gracias por atendernos. Eh, pregunta de John de la Red Deportiva. ¿Dónde estuvo la diferencia para llevarse los
3: tres puntos hoy? ¿Y qué pasó con
6: Vladimir Castellón, que nos fue a Copaco? Eh, primeramente, buenas noches a todos. Eh, creo que fue eh, la intensidad que pusimos en todo el partido. Eh, Royal Party el primer tiempo se cerró bastante. Prácticamente el partido lo hicimos de mitad de cancha a su, a su, a su arco. Eh, un equipo muy compacto, Royal Pari y aprovechaba las eh, pérdidas en salida que nosotros teníamos aprovechaba porque tenía gente rápida y tuvo creo que dos transiciones ofensivas que nos complicó en el primer tiempo, pero después eh, fue todo de nosotros, o sea en el primer tiempo como seis chances de gol que, que no se pudieron concretar, parte del fútbol y Vladis tiene un golpe en el dedo Vladis tiene un golpe en el dedo eh, del pie derecho creo estaba con un hematoma pero ya lo vamos a recuperar para ojalá que sea parte del viaje que vamos a tener el día martes, a, el día de mañana para jugar el día martes con Nacional Potosí. Eh, pregunta de Roberto Costa Chavarría,
5: en del deporte, ¿cómo terminó el partido físicamente
6: desde esa Cansado, como todos. Erwin es eh, un jugador que viene jugando casi todos los partidos de inicio, es un chico súper profesional, él compite todos los partidos como todo el equipo, Está cansado como todos los eh, jugadores. Eh, una locura este campeonato, recuperar en un día a un jugador. Así que vamos a hacer lo mejor posible en la recuperación con los profesionales y bueno, esperemos tener al 100% a Erwin como a todo el plantel. ¿no?
5: Pregunta de Marcelo Vendaño de Premium Sports. ¿Cómo te sentís con el desempeño de tu este equipo? de los Fernández y Riquelme, y si ya estará
6: para el siguiente partido. Bien, bien, cuando se gana siempre es todo, todo lindo, ¿no? Pero nosotros analizamos cada partido. Lo analizamos a, a fondo todo, cuando se pierde, cuando se gana. Eh, y les hablamos a los chicos, ellos sacan una conciencia cuando se gana y cuando se pierde. Eso es importante para la competitividad de ellos, ¿no? Y Juan Carlos eh, ya está en la recta final de, de su recuperación. Él está con nosotros en las concentraciones, en el viaje a Potosí va a estar, porque él quiere estar con nosotros, él es nuestro líder, nuestro capitán, y es importante que él esté al lado de, de todos nosotros, ¿no? Ah, esperemos tenerlo ya para los próximos partidos, y ya está en la recta final de, de su recuperación, el día se siente bastante bien, pero yo quiero tenerlo al 100%. no quiero arriesgarlo con el... Con uh, el temor de que pueda recrudecer algo o algún golpe que pueda tener. Así que vamos a tomar un poquito de tiempo. Una vez que Juanca esté bien, él va a entrar, seguro. Así que eh, nosotros esperemos que ya sea pronto ese, ese regreso de Juan Carlos. ¿no?
3: Walter, eh, ¿cómo se anal analiza Nacional Potosí? Que va a llegar a este partido contra ustedes empatando en y frente al cuadro de Aurora de de Palma, ¿cómo, ¿Cómo se analiza? Cómo, ¿Cómo poder hacerse fuertes también en la
6: villa imperial? Sí, un equipo que juega bien, un equipo que se hace fuerte local, un equipo muy agresivo. Eh, así que nosotros vamos a ver el partido que jugaron hoy y obviamente ya lo vimos en los partido, anteriores partidos de local que ellos tenían. Pero vamos a, a ya enfocarnos en lo que va a ser eso ya con los chicos, haciendo charlas individuales y colectivas para que podamos ese partido poder eh, hacer un partido prima, un buen partido primeramente y sacar las tres unidades que para eso estamos yendo ojalá que todo lo planificado y sobre todo todos los chicos puedan recuperarse no diría al 100% porque ningún ser humano puede recuperarse, ningún atleta de élite puede recuperarse en, en un día pero tratar de recuperarlos y tenerlos bien ¿no?
0: solo
6: eso, gracias
4: Ahí está la palabra del técnico de Bolívar, contento por esa victoria holgada que obtuvieron ante Royal Party, situación que les permite estar luchando, ser candidatos al título del torneo Apertura 2020. seguirse pasando lo que aconteció ayer en los partidos del fútbol profesional boliviano, esta información que se genera recién más hace pocos minutos, donde finalmente las autoridades municipales hoy, ante la presión, de han determinado autorizar el ingreso de público al partido clásico cochabambino a disputarse esta noche. El clásico de esta noche, entonces, ya no será inédito, ya no se jugará con público, se va a permitir el ingreso del público al Estadio Félix Capriles. Todavía no se conoce mayores detalles, el Club Easterman va a estar coordinando ahora todas las situaciones para la venta de entradas, que será bajo el sistema online. Veremos, en definitiva, cuántas entradas se estarán poniendo a la venta, ¿Qué porcentaje del escenario ha sido autorizado para el ingreso del público? Se ¿Sí, damos entonces, el clásico cochambino se juega con público esta noche. seguimos con más informaciones, vamos repasando lo que aconteció en otro partido Real Potosí no pudo ante Die Strongets, una jornada de muchos goles allá en Potosí para un resultado final de Al Potosí 3, Die Strongets 5, abrió el marcador el equipo eh, de Die Strongets con un penal un poco dudoso, pero Jair Zeinoso a los 8 minutos convirtió el penal en gol al minuto 30, Francisco Pastor empató el marcador de 1 a 1. Un minuto más tarde, Willy Barbosa ponía en ventaja otra vez al equipo atigrado. El primer tiempo terminó con el resultado de Real Potosí 1, Bitterman, o perdón, Real Potosí 1, The Stronger 2. Al minuto 47, dos minutos de la segunda parte, Jair Reynoso aumentaba la cifra a tres. Dos minutos más tarde, minuto 49, otra vez Jair Reynoso elevaba la cifra a cuatro. Cuatro 1 ganaba el equipo eh, atigrado. Al minuto 68, Gerardo Gómez descontaba para nacional potosí francisco pastora minuto 88 le daba un poquito más de emoción al partido colocaba el marcador real potosí 3d strong 4 y finalmente cuando ya expiraba el partido minuto 90 eh, Rolando Blackbur blackburn el panameño se las cifras para el partido real potosí 3 y 10 strongets 5 gran victoria de 10 strongets decía gran victoria que le permite estar en lo más alto de la tabla de posiciones así que ahí está la situación que se ha planteado victoria del equipo de de ategrado para este encuentro y finalmente en el último partido de la noche eh, fue jornada de los equipos visitantes ayer no exceptuando eh, nacional potosí sacó un empate de estrés una victoria y en el último partido fue también jornada para un equipo visitante si bien se enfrentaron dos equipos de santa cruz para efectos de programación y de recaudación porque este partido según con público eh, oriente petrolero no puede salir de perdedor perdió ante cuavidad por dos tantos contra tres y eso que comenzó ganando el partido ¿eh? comenzó ganando el partido no comenzó perdiendo también pero bueno en algún momento del partido se puso a arriba sí, digo bien, comenzó ganando el partido porque al minuto 50 Kevin Salvatier abrió el marcador para Oriente Petrolero pero esta alegría al equipo oriental y duró simplemente dos minutos al minuto 52 Alejandro Quintana ponía el marcador Oriente 1 Guavira 1 y dos minutos más tarde al balde de Agua Fría para Oriente minuto 54 Luis Enrique Hurtado aventajaba de equipo a su cadera. Oriente Petróleo 1, Guavidad 2. En el minuto 65, José Alfredo Castillo, que había ingresado minutos antes, prácticamente eh, emparejaba el marcador. Y José Alfredo Castillo había entrado en el minuto 58 en el brazo de Carlos Artiz y convertía el tanto. En los minutos 65, 7 minutos después de haber estado en el campo de juego. Pero sobre la parte final, minuto 78, Fran Sopayabé ponía en ventaja otra vez al equipo azucarero, siendo ese el resultado final. Oriente Petrolero 2, eh, Guavirá 3 por supuesto hubo bastante nerviosismo de la gente de Oriente Petrolero por esta situación que no le permite conseguir puntos ¿no? incluso por ahí que tengo entendido que entre lo que fue la conferencia de prensa eh, no le gustó para nada al plantel pero bueno, ahí terminó ganando eh, el equipo de la B azurada. y o oh, perdón, del equipo de Azucarero Y sigue hundiendo la tabla de posiciones al plantel de de, al plantel de Oriente Petrol Son situaciones que se van pasando eh, allá en Santa Cruz y, 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 y bueno, ahora vamos a ver los próximos partidos que se van a dar en el marco de este torneo. Hoy va a continuar el campeonato con los siguientes partidos. A las 3 de la tarde, hoy juega con el plantel de Brooming en el estadio de Villa Ingenio. Hoy va a pretender también sumar puntos para no alejarse de los punteros. A las 17 horas con 15 minutos, San José recibe a Real Santa Cruz en el estadio Jesús Bermúdez. Y 8 de la noche acá en Cochabamba, el clásico cochabamino, vi usted, hermano Aurora. Reiteramos, este partido ya se juega con, ah, con público ante la última determinación. Se decía de que no iban a alcanzar los tiempos para que... Eh, se si salgan las autorizaciones correspondientes que recién finalizando la tarde de lunes o el martes en la mañana se podría dar, pero finalmente, sí, hace pocos minutos a través del municipio se dio a entender de que sí, Bistelman tiene la autorización para permitir que público pueda ingresar al estadio Cochabamba. Además, viste, hermano, el viernes consiguió una resonante victoria en la ciudad de Montero ante Guavirá. Allá venció también el marco de la fecha número 15 eh, por tres tantos contra uno, ¿no? Una jornada que no les eh, hemos informado porque se jugó el viernes en la noche en este resultado rápidamente vamos los resultados para mí complemento todos los partidos de la fecha 15 para recordar el miércoles 2 de diciembre 10 tronquets venció a real santa cruz por cuatro tantos contra dos el jueves 3 de diciembre soy al par y tres palma flor el mismo jueves 3 nacional potosí venció a oriente por dos tantos contra uno el mismo jueves Volumin venció de otro equipo potosí, no se da el potosí por dos tantos contra uno. El viernes, y empató acá en Cochabamba con Olo 1 uno a uno. Resultado que no le gustó a la dirigencia millonario porque lo cesó el sábado al técnico Eduardo Villegas y ya el sábado de la noche designaba un nuevo técnico, aunque claro, hecha la trampa omar asad ese no, no es el técnico no claro es el técnico pero para efectos de echar la trampa es el asesor técnico el que lo entrena pero el que no puede figurar en planilla ayer ya dirigió su primer encuentro de en guay -Zedi para que hoy estar desde las tribunas seguramente observando el partido en otro partido Bolívar venció a San José por dos tantos contra cero y Guavilar perdió ante Bisterman por un tanto contra tres la progresión de dos goles comenzó perdiendo Bisterman porque Diego Hoyos al minuto 27 abrió el marcador para el equipo a su cadera al minuto 31 Cristian Paul Arano empataba al minuto 75 sergiño volcaba el marcador uno para Guavirá, dos para Bisterman y William Álvarez sellaba cifras al minuto 87 con un lindo gol prácticamente y gran victoria de Bisterman en visitante. A ver escuchemos la palabra primero de los protagonistas Moisés Villasuel así comentaba del partido victoria en, Gua, en Montero ante Guavida
3: por lo que había pasado el día miércoles necesitábamos ganar eh, por nosotros, el grupo eh, quizás le costó un poquito hacer ser eliminado, pero mira, gracias a Dios pudimos lograr esta victoria de visitantes que fue importantísima, durísima creo que el equipo hizo un gran esfuerzo y gracias a Dios nos llevamos a tres puntas pechamos. Los primeros minutos fueron bastante intensos antes de los 20 segundos ahí tuvieron una ocasión clara de gol, luego la respuesta del visitante, un partido duro para ustedes Sí, quizás eh, ellos atacaron un poquito más el primer tiempo, pero estuvimos bien parados eh, creo que en todas las líneas estuvimos bien ordenados y eso fue importante para, para poder llevarnos los tres puntos, también los cambios que, que tuvieron eh, y por lo que, lo que salieron igual lo hicieron excelente, así que estamos muy felices a celebrar hoy día y ya de mañana a pensar en el Clásico. Te quiero preguntar por esa jugada que nos causó mucho susto, tiene que ver con Sebastián Reyes, vos que estuviste cerca con la plana, ¿qué fue lo que pasó? Sí, lamentablemente creo que queda un poco inconsciente, eh, no reaccionaba, pero gracias a Dios está, está todo bien, siguió jugando, así que, que no hay que preocuparse. Bueno, personalmente quiero felicitar, fuiste el mejor del compromiso, felicidades por eso. Muchas gracias.
4: Mandar. Ahí estaba la palabra de Moisés Villasue una de las figuras del plantel de Misterman ¿Qué opinión tenía el técnico Víctor Hugo de Cuavidad que el viernes perdió y ayer se hizo con una victoria ante Oriente Petrolero?
0: Sabíamos que era un equipo rapidito, que jugaba mucho por afuera. Pero bueno, yo creo que nosotros fuimos inteligentes para ganar un partido donde supimos saber, este, bueno, más que nada cuando arrancamos, que jugamos con tres, de, con tres centrales, dos carrileros, eh, tres volantes y dos arriba. Y bueno, en el segundo tiempo justo tenemos la lesión de, de galaín y lo ponemos a hoyo, a, a donde creo que entró muy bien y tapó donde el contención que lo estaba lo estaba complicando un poquito pero bueno creo que eh, Guavirá es un gran partido y creo que, que es merecido lo que lo que se lleva que y 30, lo que se, se en partido. no, yo creo que es igual lo que pasa es que por ahí mucha la gente el resultado y no el rendimiento yo creo que en monte, Montero podíamos haber ganado tranquilamente eh, erramos muchos goles pero bueno ellos tuvieron suerte por ahí que nosotros pasó lo mismo de ahora, que, que nos equivocamos y no, y no hicieron los goles, yo creo que eh, Guavirá viene jugando muy bien, estoy muy satisfecho y ojalá Dios quiera que sigamos así.
2: ¿Cómo?
0: Sí, sí, Montero, también difícil, fíjate que tenemos que recuperar gente, tenemos que buscar este las variantes de algunos jugadores que todavía no están en condiciones, ya lo tenemos a Leaño, lo tenemos a... a, a
4: la palabra de victorio Hugo defendiéndose a los dos partidos, la victoria de ayer que tenía prácticamente, eh, ayer y lo del miércoles, ¿no? Que no pudo... Oh, vamos a ver, escuchemos la palabra del técnico Cochabambino, de Cristian cristian Díaz, pues acá teníamos la eh, hablando precisamente de la victoria ante Guavida, que está la palabra de Cristian Díaz.
7: Estamos en, eh, en una entrevista
5: con eh, Cristian Díaz, director técnico del plantel de Luis profesor que cree que ha sido eh, lo estratégico dentro de todo esto para llevarse los tres puntos de acá de un lugar muy difícil, Montero.
7: Sí, buenas noches, esta es una cancha que, que le ha sido esquiva un poco a mi en un momento, como tenido la fortuna, <risa> gracias a Dios, de ganase hoy, y en nuestro debut ya hace muchísimo tiempo, ya por agosto del, del año pasado, también nos tocó la fortuna de, de ganar. Que al margen de la estrategia, que hemos pasado por, por varios dibujos a lo largo del partido, me parece que lo más importante fue la, la capacidad de, de reacción del equipo, la capacidad de, de superación, el instinto de supervivencia que tiene el ser humano en, en la búsqueda de sus logros nosotros veníamos de un golpe duro entre semanas donde no pudimos regalarle a la gente y, y regalarnos a todos nosotros como club una, una clasificación que, para la cual nos preparamos con la cual soñamos y, y, y en la cual también teníamos el sentido de la responsabilidad no pudo ser y enseguida teníamos que volver a jugar este, y, y el equipo en las horas presas al partido estuvo golpeado lógicamente, buscamos entre todos cuando digo todos, digo, el staff técnico, auxiliares futbolistas club en general, hacer todo lo que estaba al alcance de la mano para, para encontrar esta, esta victoria hoy seguramente para mí, como no entrenador era más importante el resultado que el rendimiento es verdad que normalmente el, el rendimiento te va acercando más al resultado pero hoy se conjugaban un montón de, de emociones en, en muchos casos no, no positivas seguramente y había que que revertirla dentro del campo de juego y los chicos fueron, fueron capaces de hacerlo de lograr una, una victoria contra un equipo duro, con dos muy buenos delanteros con, con un buen arquero con un central como Balaín eh, un férreo muy firme de, de categoría en el medio este, con futbolistas ágiles eh, como, como Peredo, como Hoyos como Gustavo, el ingreso de Peroso luego, un buen equipo y, y nos agarraba en un momento ahí medio por decir una, una trompada al mentón sin embargo el, el equipo no aguantó de pie
3: se supo revertir un resultado que comenzó prácticamente adverso para Wilsterman y
5: se lo ganó con una goleada ¿no?
7: sí, eh, fue, fue un momento duro seguramente ese, porque habíamos comenzado bien el partido, luego tuvimos una jugada que en el palo eh, que nos en estos momentos por ahí te, te desacomoda un poco el equipo lo sintió vino el gol de ellos pero la rapidez con la cual el equipo encontró el empate con el golazo de, de Paul nos dio calma para seguir afrontando el partido siguieron trabajando luego, volvimos a cambiar el, el sistema en el entretiempo, para que se hacen mejor, un equipo que eh, tuvo poquitas horas de, de trabajo pero bueno, a todos nos pasa lo mismo, ¿no? en este momento no, no es una excusa y, y luego el ingreso de, de William, de Tony de, de, Cersinio, de Cersinio, Perdón anteriormente de Ramiro nos dio frescura de la mitad para arriba y, y bueno, terminaron eh, dos de ellos convirtiendo gol
4: alegría en el técnico de Witterman, Cristian Díaz, porque bueno, comienzan a revertir los resultados de lo, eh, lo negativo que resultó ya de la Copa Libertadores en octavos de final, volviendo al fútbol nacional, a conseguir resultados, lo consiguió en condición de visitante, y esta noche tienen que jugar frente al frontel de Aurora, acá en Cochabamba para tratar de conseguir pero Aurora también viene con intención de ganar consiguió un punto el viernes acá en Cochabamba frente a Oyuay Esta es la opinión de Nico Tawada, predispuestos a sumar tres unidades ante el Clásico ¿cómo estás? ¿Cómo están los ánimos
8: para Bien, con la con la predisposición de poder hacer un buen partido y más aún sumar de, de tres unidades que es lo que nosotros queremos. Sabemos que estos últimos partidos en, en lo que es eh, la puntuación no se ve muy bien, pero tal vez en lo que es eh, en el campo de juego, en la actitud, en la entrega ha sido muy positiva, pero eh, con falta, ¿no? Entonces, el, el día de mañana para nosotros tiene que ser un, eh, una levantada ante un rival, donde es un clásico muy importante para nosotros y el cual eh, queremos ganar. En ¿Sí? los eh, el... partidos que se ha estado jugando se comenzó ganando la... y, de tres unidades, y de lastimosamente de se terminó no la... perdiendo. ¿A qué crees que se debe a esta situación? Es, Lamentablemente son errores eh, puntuales ¿no? que cometemos. Juego, eh, que entrega, si Lamentablemente no. nos cuesta en el partido y, no falta, ¿no? El y, y terminamos con, con una derrota. Sí. Eso es lo que tenemos que mejorar. Se ha analizado, se ha hecho... Eh, se hace un análisis tanto individual como colectivo de, de todo aquello, así que ahora lo único que, que uno tiene que hacer es estar más concentrado en el campo de juego porque bien lo dijiste de que se comienza ganando y terminamos perdiendo, así que esperemos que el, que el día de mañana eh, estemos todos al, al 100% iluminados para poder eh, sacar las tres unidades.
3: ¿Cuáles son las recomendaciones de profesor Valdives para este clase?
8: más allá de, de ver el rival eh, pensar en nosotros ¿no? En todos los errores que hemos ido cometiendo durante todos los partidos ha sido como te dije bien puntual eh, entonces eh, todo aquello hay que mejorar y la predisposición y la actitud eso no se puede no se puede como te diría contrarrestar aquello Tienen que ser cada día mejor, cada partido mucho mejor así que el profe lo que nos dice, la entrega, la actitud eso no se negocia el día de mañana va a ser eh, un clásico, el cual eh, no solamente se juega, sino se los gana. Así que mañana nosotros lo que queremos es ganar. ¿Cómo esperas llegar Bien, bien. Como te digo, el, jugar un clásico es un, es un plus aparte, ¿no? Eh, es es, otra, es otro, otro vivir allá adentro. Así que tal vez eh, es en otra instancia la que vamos a jugar sin público o, 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 o se verá cómo, cómo va a ser aquello, pero... Eh, más allá de eso, siempre uno va a entregar al 100% eh, en, lo, en la actitud, en, 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 en entrega Así que el día de mañana Y todo aquello Hay que plasmarlo en el campo de juego Para poder sacar un buen resultado
6: Viendo tabla de
8: posiciones
6: El equipo está
8: obligado A obtener los Sí, sí Mira, eh, tanto como de local y de visitantes Nosotros queremos sumar siempre de tres Siempre hemos ido para, para adelante todos esos partidos como bien lo dijiste comenzamos ganando tanto en Santa Cruz en Potosí incluso acá en Cochabamba pero eh, el fútbol es así así que eh, sí queremos sumar de tres siempre como te digo tanto de local como visitante y más aún el día de mañana que es un clásico y queremos ganarlo. por tu
3: tiempo. Eh, y esperamos que, que de mañana los tres puntos sí, se sí. así es, muchas gracias y
8: Dios mediante el día de mañana dar una alegría a todos nuestro nosotros mismos que venimos eh, en este traje de partidos gracias
4: ahí está, Nico Tabuada jugador del equipo del pueblo quieren ganar el clásico a disputarse el día de hoy, prácticamente claro hasta esta mañana se decía que se jugaba sin público pero reitero en las últimas horas se ha autorizado el clásico cochabambino a jugarse hoy en horas de la noche tendrá la presencia de público en los siguientes minutos la gente vista hermandad a conocer detalles sobre la venta de entradas que va a ser a través de la plataforma de internet así que a todos aquellos que están deseosos de ir a ver el clásico cochabambino ya podrán estar atentos para conocer detalles sobre esta situación Tozico, jugador del equipo del pueblo, también convirtió un tanto, un tanto, al viernes ante Oluaizedi acá, que está la palabra de Darío Tozico hablando sobre el empate que consiguió el equipo del pueblo ante Oluaizedi en Cochabamba.
2: activo del partido, Darío,
5: primero, este empate, es justo alguien merecía
3: más, ¿qué opinas sobre este resultado, Darío?
0: Eh, primeramente, buenas tardes. Eh... Eh, pues, no, nosotros queríamos conseguir la victoria, no se pudo pero no, nos vamos con la cabeza en alto hicimos un gran partido pero un descuido nos costó el partido, así que nada preparamos para el próximo partido
5: Tío, anotar vistiendo con esta camiseta este partido muy accidentado pero con mucho, mucho despliegue tuyo fuiste elegido la figura del partido primero, ¿qué significa anotarlo vistiendo la camiseta del equipo del pueblo en la era profesional? De y...
0: no, agradecido a mi familia a mis papás este chico soñó que Con jugar profesionalmente Se me dio, gracias a Dios Y nada, hoy me tocó anotar Le agradezco la confianza a mis compañeros Porque ellos me ayudaron mucho Y sobre todo al cuerpo técnico al profe Valdivieso En los últimos partidos me está dando la confianza Y agradecido con él Y nada, prepararme para el próximo partido Que esto ya pasó y se viene ¿no? Un gran partido el próximo Felicidades y gracias
4: Ahí está la palabra de Darío Tosico, joven valor y que convirtió el tanto de, de, con el que ganaba transitoriamente el equipo del pueblo. Esta noche, Víctor Mancon y 8 de la noche, Estadio Félix Capriles, con asistencia de público. Seguimos con más informaciones, 10 de la mañana con 32 minutos. Lastimosamente varios jugadores que están contrayendo COVID en, en instituciones. El de Brooming, que se hablaba de dos jugadores. Eh, sin embargo, Brooming ha hecho una aclaración si, eh, sobre sus dos jugadores que habrían dado positivo al COVID-19. Si bien en las últimas horas en las redes sociales ha trascendido una información, donde se anunciaba que los jugadores Rafael Mollerque y Gustavo Fernández eran portadores del COVID-19, es importante afirmar que ese dato todavía no está confirmado y en las próximas líneas explicamos la razón. En el club se realizan pruebas de manera continua, tanto de las rápidas como también las PCR. Estas últimas tienen un mayor grado de precisión. Hace 48 horas en el club se han realizado pruebas PCR a todos los jugadores y cuerpo técnico Dando negativos en todas las pruebas No obstante, como rutina del día de ayer se han realizado pruebas rápidas donde en una primera instancia los jugadores Gustavo Fernández y Zafiña, al igual que dos personas del cuerpo técnico, dieron positivo, se realizó la segunda prueba y todos ellos dieron negativo. En conclusión, podemos afirmar que por lo pronto no existen las evidencias necesarias para confirmar estos dos positivos en los jugadores. Los mismos que el día lunes se van a realizar pruebas PCR, además de una prueba elisa para saber el diagnóstico real el día martes después de tener los resultados oficiales se estará informando a toda la parcialidad brominista manifiesta eh, los resultados. Eh, el comunicado del club o sea, hoy día los jugadores fernández y zafiña están siendo sometidos a, a nuevamente a estas pruebas y los resultados se conocerán recién el día de mañana así que ahí está la situación que se presenta en el en el plantel de brumín informando a toda la Hoy en el marco de las 16 fecha habrá el debut de un nuevo técnico. Claro que en planillas no podrá figurar de que es el técnico. Hablamos de Omar Asad, que eh, prácticamente hoy a las eh, 3 de la tarde eh, debuta como técnico de en su segundo equipo en el fútbol boliviano. Comenzó antes de la pandemia con el Club San José. Y bueno, ahora pasa a los registros de hoy hoy se recibe a Blooming en el estadio de un genio partido se va a disputar 3 de la tarde y sin su nuevo técnico omar asad hoy se recibirá hoy a blooming 3 de la tarde en busca de un triunfo que le permita alcanzar el segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo apertura. Hasta que a principio de este año fue técnico de San José, no podrá estar en la banca de suplentes por según una norma que exige la Federación Boliviana de Fútbol, no puede dirigir dos, dos equipos en un mismo torneo. Pero eso es simplemente un decir, ¿no? Porque al final eh, la situación siempre su sucede lo contrario, porque ya se vio eh, en otras oportunidades donde. Para subsanar esa situación, se los denomina como asesores técnicos y, y, y bueno, eh, ahí está la situación.
2: ¿no? Eh,
4: el día sábado, todo comenzó muy temprano, cuando se anunciaban a través de las páginas de redes sociales del Grupo URGD de que podrían darse cambios. Decía el presidente empate que nos costó la punta. Nada fue fácil para el y Aprendimos a luchar siempre desde abajo. A veces estamos obligados a hacer cambios por el bien del equipo. Pero esta familia es ganadora y va a luchar hasta el último partido de nuestro sueño, habría escrito Andrés Costa en su cuenta de Twitter Social. Pero bueno, eh, horas de después se daba eh, el anuncio de agradecimiento eh, donde decían que tras llegar a un, a un mutuo acuerdo Eduardo Villegas deja de ser técnico de OYZ. y agradecer a todo el cuerpo técnico y al estratega Eduardo Villegas y horas más tarde ya venía otro anuncio oficial donde decían que Omar Assad es del millonario bienvenido profe Anunciamos la contratación del profesor Omar Assad Como asesor técnico del primer plantel Y decían también de que Omar Assad y su cuerpo técnico Ya se encontraba en la ciudad de La Paz Fue violento, todo se hizo con la debida anticipación ¿O qué pasó? Ya estaba en La Paz Omar Assad Estaba ya radicando en la ciudad de La Paz Pero bueno, ahí está eh, esa información que se presenta Y... y y ahora simplemente hay que anunciar o esperar cómo le va eh, a Omar Assad en este su nueva presentación eh, de planter de Old White Así que hoy debuta un nuevo técnico, aunque sea con el rótulo de asesor técnico. Selección Sub-20 hoy juega su segundo partido frente a la Selección de Sub-20 también del Paraguay. Eh, el segundo partido eh, entre este mismo rival, eh, el sábado jugó ante las Albizuja, perdió por dos tantos contra uno. Sin pausa los trabajos, como también las exigencias en el campo de juego... Los jugadores de la Selección Nacional Sub-20 prosiguen esta tarde con la planificación establecida jugando el segundo partido amistoso ante Paraguay. El encuentro se llevará a cabo en el estadio del club esportivo duqueño a partir de las 18 horas hora boliviana. Hoy en horas de la mañana el equipo prosiguió con los entrenamientos. No se deja pasar. La oportunidad para aprovechar los trabajos, los mismos que se realizan en los predios de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en el Parque Guazú, en la sesión se incidió en la colección táctica. Así que bueno, hoy se juega eh, el partido eh, de, de estas eh, partidos, diríamos eh, de, de definición o más que todo el partido, el segundo partido de la selección boliviana y esperemos que le vaya muy bien en este otro partido. A decir de la prensa paraguaya, el partido fue interesante, buen predominio del seleccionado eh, paraguayo pero eh, las fuentes periodísticas de, de la federación Boliviana daban cuenta que habían jugado como nunca, pero perdieron como siempre. Bueno, eh, eh, hoy vemos cómo más que el resultado, lo que importa es que vayan engranando, vayan entendiéndose los jugadores eh, para afrontar los eventos internacionales que se vienen. Después de Paraguay se van a Brasil para jugar un partido también internacional que les va a permitir seguir fogueándose, seguir obteniendo eh, mayor doce futbolístico para los eventos internacionales que se vienen en la próxima gestión en el 2021 En el marco de la Copa Simón Bolívar, Cochabamba Fútbol Club consiguió el pase a la siguiente fase del torneo, eh, prácticamente está ya en cuartos de final también el plantel de Cochabamba Fútbol Club, esta es la alegría que mostraban tras conseguir su avance cuartos de final haber ganado en, eh, prácticamente el partido empataron el partido ante Storm San Lorenzo y consiguieron la victoria a través de la definición de penales <risa>
5: Bien, continuamos el en vivo de aquí de La Paña Con la celebración de Cochabamba Fútbol Cruz. tenemos este no un dirigente, alguien que siempre está apoyándonos en todo momento Él es un hincha número número uno de acá de Cochabamba Fútbol Cruz, Diego Comach Diego se vino viniste con la decisión tal vez de llevarnos la, la clasificación Y nos vamos re contentos ¿Qué tal, América Van a estar acá ya contentos, ¿no? Por la clasificación Y sí, venimos con siempre las esperanzas de poder... Eh, eh, si no, bien ganar el partido, ir a la tarde de penales y, y clasificar se nos dio y pues Dios mediante estamos en eh, cuartos de final. Diego, tal vez la gente no, 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 no sepa, ustedes no los vean mucho, pero ustedes siempre están detrás del club en cada partido, en cada entrenamiento. Siempre están pendientes, o sea, los jugadores, el cuerpo técnico, todos están, siempre dicen que están reagradecidos con ustedes por la atención que les dan. ¿Qué les puedo decir? Igual a la, a la gente que se quedó en Cochabamba, que tal vez no pudo venir a alentar, pero... Seguro que están allá festejando Sí, eso es cierto, estamos acá siempre apoyando y colaborando en lo que se puede con el equipo Siempre de la mano de Don Pedro Camacho uh, Estamos acá participando y sí, la gente que no pudo venir eh, eh, Vamos a estar pues en, en Cochabamba ya alentando Y, y pues eh, Dios mediante un, unas semifinales ¿no? Listo Diego, gracias a es ese sueño que todos tenemos Gracias Diego Bien, es así como estamos acá Con los jugadores sí. Sí. A ver, vamos a intentar subir a, al bus A ver, a ver quiénes nos podemos encontrar allá adentro A ver Estamos porque nos cagó Libertad Tiene que ganarle a Torre A ver, aquí estamos otra vez acá en el bus con bueno, buenerson, buenerson se pudo llevar la clasificación hasta Cochabamba. ¿Cómo te sientes, buenerson? No, ¡Qué lindo, qué lindo! Estamos muy contentos, ¿no? Oh, qué lindo el partido, qué lindo el fútbol. Y ahora vamos con todo, ¿no? vamos a entrar a trabajar, porque aún falta mucho para nosotros. Tenemos un objetivo de ascender la liga y vamos a llegar. Lindo, lindo. Buenerson, ¿a quién le dedicas esta, esta victoria? Esta victoria, primeramente a Dios, ¿no? A mi esposa que está ahí acompañando y a toda hinchada, a todo el grupo y a toda la gente de Cochabamba. Y
2: todos,
5: muchas gracias. A ver, aquí nos podemos encontrar acá a nuestro amigo Gary. Gary, ¿cómo estás, Gary? cansado, pero feliz. Feliz, ¿no? Se vino con la ilusión de... De y estamos adentro, en la cuarta fase. Sí, no, eh, había, ha sido un partido difícil, pero no imposible. Eh, tenemos un buen grupo, creo que nos los merecíamos, ¿no? Bien, bien, Braca, hay una, una gran cantidad de hinchas ahora que nos van a salir en el club de Cochabamba Fútbol Club. ¿Y qué les puede decir? Ellos se merecen, creo, todo, ¿no? Sí, no, muchas gracias, no creo que ellos en las buenas y en los malos han estado loco, y han confiado en nosotros, han confiado en nuestro juego, así que, bueno, no creo que ahora eh, voy a festejar y mañana ya pensar en el próximo partido. Y se ve que ahí te dejo unos minutos en el micrófono, tal vez tienes algún familiar, algún amigo, alguien que te está bien. mandar saludos a toda mi familia, a mi mamita, que siempre ha apoyado. Amijito, amijito que, que eh, eh, cumple este mes, siete meses, y, y abrazar a ellos, ¿no?, a familia, y primeramente también a Dios, ¿no? Ahí están las palabras, emocionado, Braquita, gracias, gracias, Braquita, eh, lo vivió Braquita, y nos un pimpín, ¿no?, un pimpín, a un macho, justo la agarramos conversando con, con la novia, no sé, tal vez, y, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo lo viviste desde? Del campo de juego No, fue distinto es
6: Los nervios Los nervios, pues, eran fuertes Porque nos atacaban a cada rato Y, y tenían varias oportunidades en los goles Pero nosotros Estábamos más Confiados, ¿no? De que vamos a sacar la victoria
5: Ahí te el micrófono Tal vez tu mamita, tu papito Tus familiares se están esperando Y tal vez ya está preguntándose ¿Cómo está cómo está mi hijito, ¿no? A ver, ¿qué les puedes decir?
6: No, pues que lo amo, los amo mucho Y que que pues saludos para ellos ¿no?
5: gracias Ahí. A ver, aquí quién más podemos encontrar? aquí quién más nos faltaba? Acá pues, mi cumpa, mi duque Macilla, ¿cómo está Macilla? Entraste y la rompiste Macilla Sí, gracias a Dios entramos bien, ¿no? Y todo lo que a todo lo que le tocó la rompimos, la verdad, entramos con una, con una potencia bárbara y, y tenemos que regalarle la alegría, ¿no? La victoria a, a la gente que vino a apoyarnos sobre todas las cosas. Había una presión de la hinchada de Cochabamba, jugar el club porque se vino muchísima gente de Cochabamba a apoyarlos y al momento de los penales sentiste un poco la, la presión. Eh, la verdad que un poco, sí, la presión, pero a la hora del penal era para darle confianza, sobre todo, a mis compañeros. así ah, ahí te dejo el micrófono un momentito. Esta vez ¿quieres saludar a alguien en especial, te estoy viendo tus, tus familiares. Eh, saludo a mi esposa que está siguiendo desde Cochabamba y, y, a, y a unos amigos a, y a los familiares que, que siguen ¿no? en el grupo. Y esta victoria es para ustedes, sobre todas las cosas. Todo, gracias, Luque. A ver, aquí nos podemos encontrar acá. Acá en, en, en el bus. Estamos finalizando nuestra pequeña transmisión acá. Acá tenemos. Y tenemos a, a. ver aquí nos podemos encontrar. ¡Enoch! ¡Enoch! Aquí tenemos una nota bastante especial. Como de los pimpines? No? Un, un, un jugador que, que jugó titular indiscutible un jugador que la rompe, la pega Enoch Villarreal Enoch jugaste, jugaste todo el partido sentiste la presión de la, de la hinchada, tal vez ¿Qué, ¿cómo te sientes Enoch? Eh, me siento contento por la clasificación y feliz Estamos escalando paso a paso eh, El partido no ha sido fácil, pero nunca nos hemos dado por vencido Y, y pudimos ganar en los penales ¿Tú te sentías muy, con, muy confiado con, con que nos íbamos a llevar la, la clasificación a Cochabamba? Eh, no, pero nunca me daba por vencido, siempre el partido estaba luchado eh, Y dimos todo de nosotros y hasta el final Y se nos pudo dar la victoria y llevamos la clasificación a Cochabamba Enoja, te un momentito, tal vez tienes algún familiar que quieras mandarle un saludo que está viendo en Cochabamba Y tal vez tus, tus papitas están preguntando cómo está mi hijo, allá, cómo estará Sí, mandarles un saludo a mi papá, a mi mamá muy especial, aunque no vivo con ellos Pero yo siento el cariño, el apoyo que ellos me dan, y gracias en gracias enojo
4: Ahí está la palabra de los protagonistas, agradecemos a la gente de Cochabamba Fútbol Club Mucha alegría en el Z torno, ya están acá, y ahora, eh, ha salido también el, el feature, de acuerdo al sorteo, a Cochabamba Fútbol Club eh, corresponde, comenzar las ondas de cuartos de final, de la cuarta fase, ya acá en Cochabamba, y el rival es difícil, eh, el rival es eh, de Alto Mayapo de Tarija, ¿no? Así que mañana, el miércoles, están jugando. ¿Cuál es la palabra del técnico eh, Marcelo claros del técnico de Cochabamba Fútbol Club después de clasificar el sábado eh, ganando la llave a Stormel San Lorenzo de Potosí
1: importante porque nos, uh, nos permite eh, crecer más creer más en, en nosotros mismos uh, venimos a plantear un, un partido de igual igual, eh, lamentablemente un error nos hace en el el gol ni siquiera virtud de ellos, sino eh, de un córner a favor que, que, que podíamos haber despejado. Pero como te digo, intentamos jugar eh, el partido y, y, y creo que en ese sentido no nos hemos equivocado. Los cambios sí tomaron una, un rumbo diferente eh, para fortalecer un poco ofensivamente. Y creo que no se ha dado resultado. no Ahora hay que encarar el partido. Eh, el siguiente partido por supuesto con algunas bajas eh, cinco en realidad, el de Hierro Vallejos eh, Villa Vila, eh, y algunos más que en este momento eh, no me viene a la cabeza, pero que son cinco bajas que vamos a, a tratar de reemplazar, lamentablemente nos toca jugar primero de, de local, vamos a afrontar eh, tenemos 30 jugadores en planilla que vamos a echarle, a echarle mano trabajar estos uh, días que nos quedan para, para hacer un buen planteamiento. Por supuesto que Tomayapu un, un equipo eh, muy competitivo eh, vamos a analizarlo precisamente hoy y mañana eh, los defectos y virtudes que pueden tener y en ese aspecto vamos a, a trabajar para sacar a cierta ventaja sobre todo de visitante e ir a buscar un resultado de local Felicitaros a todos los uh, muchachos, a la hinchada que que en gran mayoría se ha dado cita hoy a, al estadio acá en, en Catavi y, y, y gracias a, por permitirnos a pasar esta segunda fase y, o esta fase eh, más y, y vamos a trabajar para seguir adelante. Un abrazo. Ahí está la palabra
4: del profesor Marcelo Ciarza. Me queda de duda, ¿el si fue en Catavi o en Yayagua? Yo tenía entendido que en Yayagua, pero bueno, habla de Catavi. Bueno. Ahí está el equipo Cochambino, empató con estos San y por penales pasó a la siguiente fase. En otro encuentro, Deportivo perdió ante francesa por un tanto contra dos. Eh, y quedó clasificado el equipo de Sucre, eh, de, de francesa. En otro partido, Independiente Petrolero venció ampliamente a Chaco Petrolero de La Paz, desotando por cinco tantos contra cero. Había ganado también el partido de ida, por lo tanto es otro clasificado a la cuarta fase. El Club Deportivo Baca 10 venció a Empató. El equipo de Vaca 10 con Horrido Zoya empató, había ganado de visitante por cuatro tantos contra dos, empató dos a dos y es que Vaca 10, el equipo pandino también pasa. En otro partido, el equipo desde Alto Mayapo venció a la empresa Minera Guanoni por cinco tantos contra cero a través de los penales que clasificó el equipo tarijeño y ahora tendrá que enfrentarse con cochabamba fútbol club y finalmente en el último en la última llave tenemos que indicar de que eh, gran Mamoré, de fuerte eh,
2: libertad
4: perdió ante Toze fuerte por un tanto contra cero, y a través de los penales también había perdido también el veto. Bueno, a través de los penales también clasifica el planter de de, tos de Fuerte. Quedan en la siguiente fase dos equipos chuquisaqueños. Un tarijeño. Los dos equipos chuquisaqueños son eh, Francesa e Independiente Petrolero. Uno de tarijas de Alto Mayapo uno de Oruro que es la empresa Minera Juanuni, ¿no? la que avanza a la siguiente fase uno de Pando, Bacadíes uno de Beni, Libertad uno de Santa Cruz, Torre Fuerte y Cochabamba, Fútbol Club de Cochabamba son los ocho equipos que han clasificado ¿cómo han quedado la conformación de, de llaves para la cuarta fase? los partidos se juegan este miércoles ya este miércoles todavía no conocemos los horarios no van a haber unificación de horarios eso tampoco conoce a Simón Bolívar la empresa Minera Guanuni recibe a Independiente Petróleo de Sucre Cochabamba Fútbol Club recibe al Club Deportivo de Alto Mayapo Libertad del Beni se enfrenta con Baca 10 de Pando y Tos Fuerte de Santa Cruz ingresa con Francesa de Sucre esos son los partidos que se jueguen entonces en el marco de esta Copa Simón Bolívar que ya estamos en la cuarta fase. Los partidos entonces de la Copa Simón Bolívar que comienzan a disputarse este próximo día miércoles. Poco a poco se va conociendo, aunque muy escuetamente, la situación. El alcalde de Cochabamba, Interino Iván Tellería, es el que habría oficializado que esta noche se juegue el clásico cochabambino con una asistencia de 4.800 espectadores. 4.800 espectadores tendrán que ingresar al estadio de cochabambino. Se habla de que incluso hay algunas situaciones todavía confusas. El público debe firmar declaraciones juradas, solo es el 15% del aforo, ya que el Club Mister Bank se habría comprometido a que debe entregar a la alcaldía una lista de las personas que ingresaron al estadio eh, 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 esa es la situación el, el, el estadio se abriría dos horas antes vale decir, a las, el partido está pactado para las 20 horas se abriría a las 18 horas y para cumplir un poco el protocolo de bioseguridad las personas que tengan el carnet de identidad terminado en